0: Pour
1: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: On va rejoindre maintenant Rémi Kirion, scientifique en chef du Québec, qui est à Londres. Bonjour Rémi Quirion. Oui. Ça va bien Vous okay, m'entendez bon bien Oui, parfait. Il Y a un petit délai, donc je vais je vais poser la question la plus clairement possible. On a lu ce matin un intéressant article dans le Devoir sur euh, le lien entre, qu'on peut faire entre les les inondations là qui euh, qui accablent plusieurs oui. régions du Québec et euh, les changements climatiques. Alors il y, y a deux ans vous disiez faut être très prudent euh, dans les liens qu'on fait euh, entre les deux phénomènes et là vous dites on peut, aujourd'hui, c'est-à-dire deux ans plus tard, euh, oui, on, on peut faire des liens. Si je, si je peux faire une blague plate, là, vous vous mouillez. Euh, donc, euh, et, et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé depuis 2017? Qu'est-ce qui peut nous amener à, à, à faire une, une affirmation plus plus euh, claire qu'en 2017, de lien et entre les deux? Que, euh, oui. oui,
0: c'est euh, un bon point. Alors, c'est un peu comme je le mentionnais dans l'article de ce matin aussi, c'est toujours très difficile d'être linéaire, de dire euh, une augmentation de température produit des euh, inondations. Donc, c'est certain que c'est multifactoriel et c'est pour ça là, qu'il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, on avait plus de difficultés qu'aujourd'hui. C'est peut-être la répétition des phénomènes extrêmes. C'est ce qui a changé depuis quelques années. Et c'est pas seulement au Québec, là, ça se produit un peu partout à travers le monde. Au Québec, c'est peut-être plus au sous la forme de, d'inondations. Dans d'autres régions du monde, c'est plus euh, des, feux de, des feux de forêt, comme par exemple dans l'Ouest canadien. D'autres régions, ça peut être un peu plus des tremblements de terre. Donc, c'est la répétition, euh, d'événements, euh, extrêmes que l'on observe davantage maintenant et on associe ça, encore une fois, là, c'est probablement pas le linéaire. On associe ça davantage au changement climatique et c'est ce qu'on voit au Québec, dans des, certaines régions du Québec qui n'étaient vraiment pas dans des zones inondables là, euh, historiquement, maintenant euh, deviennent beaucoup plus affectées par ce genre de phénomène-là.
1: Et là, face à, à ce type de phénomène-là, vous avez créé, mis sur pied, là, un réseau inondation intersectorielle euh, Québec. J- je me souviens qu'il y a un tel réseau qui existait avant... Euh, les, les années euh, de 2017, justement l'année de, de 2017, puis on avait déploré l'absence euh, ou la disparition d'un tel réseau. Donc, c'est, on recrée quelque chose qui existait déjà, si, si je ne m'abuse. Oui. Oui. C'est un peu
0: différent maintenant parce qu'on on essaie d'avoir une approche plus, comme vous dites, là, intersectorielle, un peu plus ouais. multidisciplinaire parce que oui, on a be- besoin de géographes, on a besoin d'experts. Euh, sur le climat et tout ça, on a aussi besoin d'experts en santé, et je dirais même en sciences sociales et en sciences humaines là, pour amener peut-être nos, nos concitoyens à peut-être changer un peu leur comportement. Donc, on essaie d'avoir une approche plus euh, multidisciplinaire. Bien sûr, ça ne se fait pas toujours au lendemain, le réseau est, est nouveau, mais ce qui est important et comme vous êtes aussi là, c'est d'en assurer la pérennité. Donc là, oui. on travaille sur le long terme. Pour l'instant, on a un financement sur quelques années, mais déjà, on travaille sur le long terme, et je pense qu'on va peut-être avoir plus d'écoute de la société civile, donc nos concitoyens, mais aussi des gouvernements, étant donné la répétition euh,
1: d'événements extrêmes, comme j'ai pensé les à Pour ce qui est de la cartographie, ça semble toujours compliqué. Il me semble qu'à chaque... Euh, inondation, on se dit ah on n'a pas tout à fait les cartes où il y a des cartes qui demeurent secrètes ou euh, on n'a on pas une cartographie officielle qui nous permettrait de dire à des à des municipalités un peu trop euh, hardies de, qui, qui sont prêtes à, à laisser construire dans, dans des endroits inondables euh, que, que 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 c'est pas possible. Euh, est-ce que ce réseau là va enfin nous donner quelque chose comme une carte qui va nous permettre de, 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 d'empêcher des constructions dans des zones à risque? C'est
0: sûr que le, le réseau va travailler en sens là Il y a d'autres acteurs aussi, déjà le ministère, là, le ministère de la Sécurité publique, le ministère l'environnement et quelques autres étaient du côté de la municipalité associés là, pour travailler, produire ce genre de carte là Peut-être qu'on n'a pas été assez proactif, ça a pris beaucoup plus de temps que, que plusieurs chercheurs l'auraient souhaité, là, comme par exemple Pascal Biron et d'autres euh, qui sont associés au réseau, au nouveau réseau. Donc, Je pense que maintenant, encore une fois, étant donné que c'est à répétition, ça va aider à produire des cartographies beaucoup plus précises et aussi peut-être à faire réfléchir davantage là, les concitoyens, les municipalités pour dire, oui, c'est bien beau, peut-être qu'aujourd'hui on récolte un peu plus de taxes foncières, mais demain on va le payer d'une autre façon parce qu'on va être obligé de reconstruire, etc., etc. Donc, Je pense que de ce côté-là, c'est pas exclusif encore une fois euh, au Québec, là, je pense qu'on a vu un peu ce phénomène-là dans différents endroits, euh, par exemple New York, lorsqu'il y a eu des grandes inondations il y a quelques années, la région de Boston, en Angleterre aussi, le Danemark, donc je pense que quand ça arrive à répétition, à un moment donné, les gens se disent qu'on doit changer nos façons de
1: et on espère maintenant, avec la création du réseau, qu'on va aller vers ça. Là, vous, euh, en tant que scientifique en chef, vous, vous êtes euh, au, d'une certaine façon le conseiller du gouvernement, mais vous relevez du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Ce, est-ce que est-ce oui. que c'est pas un peu étrange? Vous ne devriez pas être à l'Éducation supérieure? <rire> vous ne devriez pas relever du euh, ministre qui s'occupe de, 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 de l'Éducation? Je pense que ben,
0: on a déjà relevé, historiquement, on a changé à plusieurs reprises euh, de ministère, mais c'est finalement, c'est que, et comme disait euh, mon patron aussi, là, c'est finalement la science, la recherche, c'est partout. Bon, là, le point de chute est économie innovation, qui est très bien aussi, parce qu'en général, il y a des impacts économiques importants, par exemple, les inondations, donc là aussi, euh, c'est beaucoup de sensibilisation, mais finalement, c'est très transversal, la science, donc... Euh, pour moi, c'est pas nécessairement de relever d'un ministère plus qu'un autre, c'est vraiment beaucoup de, 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 de plus transversal et finalement ça recoupe presque tous les ministères. Là. Et là, on parle des inondations, mais c'est vrai si on parle aussi d'intelligence artificielle. Là. Donc c'est très, très, très vaste et, et de, de, on a besoin d'un, d'un ministère de tutelle et un ministère à vocation économique. Je pense intéressant d'être associé à un ministère à vocation économique tout en gardant bien en tête là, que la science est devrait être un peu partout, euh, devrait être partout et que chaque tout, presque tous les ministères devraient être en interaction avec, euh, avec nos équipes.
1: Plusieurs euh, commentateurs observateurs ont dit que la, la, la coalition Avenir Québec euh, ignorait certaines données scientifiques pour ce qui est du troisième lien. Euh, pour ce qui est d'autres dans d'autres domaines, Non, il y, y avait toute une liste là. Est-ce que le changement de, 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 euh, du rapport du gouvernement du Québec à la science. Euh, est-ce que vous avez senti un changement depuis que la CAQ est au pouvoir?
0: À date, euh, je dois dire que euh, c'est euh, positif. C'est très positif. C'est, euh, c'est des, euh, mon, mon, mon ministre et aussi euh, plusieurs des autres ministres que j'ai rencontrés sont très pragmatiques. Et par exemple, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, lorsqu'on a discuté des grandes politiques du gouvernement du Québec en termes de recherche et d'innovation, le gouvernement euh, de M. Couillard venait d'en lancer plusieurs. Une sur la recherche d'innovation, la stratégie québécoise recherche d'innovation. On avait une des séances de la vie sur le numérique. Les premières questions ont été, est-ce que ça a été bien fait, ces stratégies-là? Est-ce qu'il y a eu des consultations à plusieurs niveaux? La réponse a été oui. Donc, ils ont dit, on poursuit, on continue. C'est ce qui s'est euh, matérialisé dans le dernier budget du gouvernement du Québec. Alors, plutôt que de dire, on recommence à nouveau on continue sur la lancée qu'on avait et on espère qu'on est même capable de faire mieux. Donc à date, euh, je dirais que c'est très positif.
1: Bien. Il fait beau à Londres? Il fait pas mal. C'est pas si mal. Il y avait de pluie ici aussi, mais sont encore mode d'innovation. Bon, très bien. Et c'est des raisons scientifiques qui vous amènent là-bas, j'imagine, euh, colloque ou quelque chose? Oui, c'est une, euh, ben, c'est une
0: mission euh, des fonds de recherche du Québec euh, pour explorer le, le, davantage de partenariats entre euh, des équipes de chercheurs d'ici et des équipes de chercheurs euh, du Québec et dans différents secteurs. Il y a beaucoup d'intérêt, par exemple, pour le Nord, pour l'Arctique. Beaucoup d'intérêt, comme un peu partout, pour l'intelligence artificielle et, et d'autres secteurs.
1: Donc, il doit être question de changement climatique, là aussi. Et il doit y avoir des chercheurs dans ce domaine-là, si on touche à l'Arctique, euh, principalement. Il y, a, je il, y a, il y en a
0: beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, ici aussi,
1: donc, éventuellement, il
0: y a peut-être des possibilités de collaboration additionnelle. C'est certain que hein, c'est des îles britanniques, donc, qu'ils ont vécu au cours, au cours des siècles en mode d'identation à plusieurs reprises. Donc, peut-être aussi, eux pourraient nous, euh, nous instruire en termes terme
1: de façon de faire euh, dans le futur. Très bien. Ben, merci beaucoup, Rémi Kerion. Merci bien. À la prochaine. Merci. Donc, c'était Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec et on a discuté évidemment de changements climatiques. Après la pause, la courte pause, un, un interlude seulement, il y aura Dave Noël qui sera avec nous et là, on plongera dans le passé. Le, on discutera de la, du 259e anniversaire de la bataille de Sainte-Foy.